0: 联准会暴力升息，甚至有可能知道金融风暴来压制通膨，到底一般散户该如何提前做准备呢？那整个通膨期间，你注意看哦，利率都比通膨率高。难难道那个联准会真的会不惜让美国的经济衰退，也要打下通膨吗？你 answer is yes。<笑>升息的最后结果，尤其是大幅度快速升息的话，嗯、后面都会出现金融风暴。今天我们就找来总体经济学家吴家龙，不只要破解联准会的政策逻辑。还要教你如何透过经济指标抓住市场翻转时机。最近啊，在注意国际新闻里面啊，就有看到 Fed。对不对？似乎有想要，就是要减缓这个升息的步调，对不对？对这个指标，大家就带有不同的解读的方式。所以，与其我们自己猜测，我们就不如直接邀请经济学家来跟我们好好的说明一下。那今天呢，邀请到吴老师哦，来跟我们聊，就是因为在总体经济这方面，老师是专家，所以我们我们来讲一下、哦、就是说，呃，这一场通膨战争，因为当时升息是为了要对抗通膨嘛，这个通膨战争真的结束了吗？
1: 哎，还没有了
0: 还没有哦、哎。我们现在要了解，就是第一个概念是哈，联美
1: 中央银行、美国中央银行联储会，它不能接受通膨持续一阵子，高通膨持续一阵子。哦，好、哦，为什么呢？因为它会引来后续的效应。第一个效应就是啊，它最最最难受的，也是那个联储会主席在八月二十六号全球央行会议上一再强调的，他引述四十年前那个高通膨的教训。嗯哼，因为。从那个以后我们几乎没看到通膨，整个九零年代过去三十年没有通膨啊。那当时的高通膨的教训里面，第一个就是通膨预期心理。为什么是预期心理呢
0: ？预期什么
1: ？预期物价涨啊。嗯、哦。好，比如说你你如果是做面包店的，好，你预期面粉要涨价，那你怎么办？就是说预期物价要涨，我的供应商会对我涨价，嗯<哼>那我可能要对我的通路商涨价，嗯<哼>我的那个竞争者在涨价，我也可以涨一点，嗯<哼>、哦、就是。预期心理哈，第一个这是很重要的事情，然后会引来各行各业重新定价。哦，啊，然后呢，就是物价在涨的时候，一定有一批有一有一些行业是率先涨的。嗯。啊，比如说油价在涨的时候，那个跟石油相关的领域就先涨
0: 了
1: 。嗯。啊，运运输业、化工业这些相关的先涨的，这是跟石油相直接相关的。然后他们的产品跟服务传到经济的其他部门，叫其他部门。那其他部门就有运费上涨的这个成本问题了是，是然后其他部门在涨<对>，所以呢，现在看起来就是说通膨预期心理会带来后续的涨价，就是没有涨的现在要涨了，叫做落后补涨，嗯哦、借用股票的术语。哦、所以一开始的时候有一有一批有一个部门有些部门先涨了，有些部门还没涨，你一直盯在那边的话，那些没涨的话就啊我受不了了，我要补偿通膨的损失，有有有，他就开始涨了，嗯、那个连洋春明也就开始涨，牛肉、啊、面都开始涨了。一开始没有他们的事，对。可是呢，过一阵子以后，他们就哎、欸、受不了成本压力了，他们就要涨。嗯、所以，连总会不接受高通膨，钉在那里，高坑在那里。最严重的就是工资，工资是成本最大项。工资<資>？你现在看的油价那个些都是原物料，原物料大概占三分之一而已。嗯嗯租金跟工资大概占三分之二的成本，那个才是大象。是，而那个呢，你你很少看到他们在谈对因为谈能源跟食物这两个嘛。啊、能源跟食物是波动性很高的，嗯，涨涨跌跌，波动性很高的。嗯、啊，结果呢，诶、呃，这个跌一下，大家很高兴。哦，说通膨缓慢的，不是。嗯、那波动性很高的项目，你跌一下有什么了不起？嗯，对。不比较不会跌的是什么？就是租金跟工资。<对>租金跟工资是
0: 成本的三分之二大项，哦、然后这个降不下来的话，通膨就降不下来，对、嗯、对？可是通膨降，接下来会取得新一波的增长动能之后，就一进一步，我觉通膨就不断的创造。但是因为它在高处跟住，比如说现在以 CPI 来讲，是在八
1: 百分之八以上，八点五、八点三、八点二，在那边有人开始说啊，不再创新高了，嗯、<哼>通膨可能触顶了
0: 。对呀、啊，最近就常常听到新闻讲讲，不是啊
1: ，他们不了解通膨会有新的动能。<笑>为什么？因为跟在那边的话，他预期心理来的话，那个原来没有涨的开始涨了
0: 哦，换人涨了，换人涨，嘿嘿呀，就是
1: 第一批的涨上去了，然后你跟在那边的话，那后面没有涨的说啊，我受不了了，我也要涨，嗯，第一个，所以预期心理会带动各行各业重新定价，原来没涨的就要落后补涨，那最最难受的就是工资
0: ，等一下还会提到。那这一次你觉得它会升多少
1: ？我这边先用一个概念哈，你现在假设你有一百块。你现在可以买一百块的，现在你可以买到一百块的东西那你去赚利息，你换款出去，现在利息上百分之三，所以一年后你收到一百零三块然后呢，可是，一年后的物价现在通膨率是，比如说以 CPI 来讲是百分之八，一年后你现在买的东西变成一百零八块，你收到一百零三块，这样合算吗？你赚的利息不足以让你弥补那个通膨的损失，所以呢，利率最后要追上通膨率。比如说，我假假定现在通膨率是百分之八，我放款的利息是百分之八，嗯，我将来赚收回一百零八块，我可以买一百零八块，就是跟现在一样，<以>最最少
0: 最少打平了
1: 。那如果是超过利率超过通膨率，比如说利率比通膨率高两个百分点，好，比如说我赚的利息是百分之十，通膨百分之八。那我收到一百一十块，对不对？嗯、<哼>然后到时候的物价是一百零八块，
0: 嗯哼，赚<那>一点
1: 。哎、欸，我我真的有赚到两块钱利息，是。所以我说一个基本观念，尤其在高通膨时代，跟低通膨的经济学不一样。高通膨时代的话，利率一定要追上通膨率，而且还要超过。是。好，那这个概念呢？这个我们现在整个通膨经济学哈是。追溯到上一次就是大通膨时代，是一九八零年代、嗯、<哼>或者七零末到八零那个初期那个时候，嗯、差不多四十年前的事情。那我们现在回顾一下啊、哦，当年的那个情况就在这里。嗯、这个就是一九七零年代到八零年代那个时候啊，哦嗯、这是高通膨的时候，红色的是利率，嗯、蓝色的是通膨。嗯，注意看哈、哦，这个百分之十。就是蓝色跟红线相叠的这个地方，红色是利率，我再讲一下哈。<是>那通膨在走高，利率已经升来跟通膨差不多了，哦，百分之十，你通膨百分之十，我利率也百分之十，你百分之十一我也百分之十一，结果呢，通膨继续走高到百分之十四十五这里，所以怎么办？所以到最后红线利率超过蓝线通膨是，然后冲到百分之二十。哦，然后才把这个通膨打下来。通，你看这不惜经济衰退，当时经济衰退，这个是灰色的事情。经济衰退期间，那整个通膨期间，你注意看哦，利率都比通膨率高。那
0: 我们现在是什么？我们的利率。现在还是属于低档，落后，大大落后于通膨率。所以如果真的按照这样的逻辑之下，难难道那个联储会真的会不惜让美国的经济衰退，也要打下通膨吗你 answer is yes。哦是哦，
1: 你看哈、哦，过去的经经验都是利率要比通膨率高，为什么？对，就是我刚刚比喻的嘛。嗯、<哼 S 2> 我不能说换了换了款收回来的利息还不
0: 还被通膨吃掉嘛。嗯哼。之前不是报一个新闻，就是英国退休基金的危机嘛？对、啊，然后就很多人会觉得说，它会不会直接引发金融危机？那你觉得 Fed 会不会为了避免这种担忧，反而他的态度转为温和
1: ？哦，你又问了一个敏感的问题。现在金融市场上哈，就会有一种期待，期待说因为这个那个原因，对，联总会放慢升息角度。对，对那我告诉你，这个全是炒作。哦。到目前也是这样，从八月份以来，从八月份以来啊就这样。第一个理由是号称通膨数据放慢，通膨已经触顶，对啊,啊，所以呢，联总会渴望放慢升级脚步，然后华尔街开始放这种风声，然后就没看美股从八月份七月底那个会议开完之后就一路一路涨，然后呢，后来呢，终于还是被联总会自己泼冷水，所以包，包威尔自己包括我自己讲，通膨啊，这个汲取当年的所谓教训啊，所以。不能过早放慢，不能过早降息，因为那个会适得其反。嗯、<哼>你将来会发现你前功尽弃，只好在已经升高的利率上继续冲。所以当年为什么从通膨到十四十五哦，利率升到二十八？我们的军工价是八趴，背景就是这样来的
0: 。哦，当时
1: CD 二十八，然后我一九八四年九月去纽约的时候，开一个活期存款户头，银行啊啊，活期户头，活期户头的利息是十四 p e 百分之十四，是吓死人了。哦，所以我们要了解说，联准会这一次升息，第一个通膨数据哈、啊。只要撑在高档，都不算真的放慢。那、嗯、<哼>他为什
0: 么不担心金融风暴或整个更严重的衰退、很长期的问题？啊，刚
1: 刚还没有讲，还没讲嘛，就是有没有通膨是三 percent， 有没有高通膨是百分之六。对，经验法则，嗯、现在的话是 C P I 在百分之八以上，所以现在是高通膨。高通膨的话哈，联准会没得商量，联准会的政策目标里面，打通膨变成优先。哦、然后呢，就就呃、欸、就业问题、经济衰退这些不管放
0: 在后面，我
1: 把它称为六亲不认。不管为什么，你不能叫联储会承担我们所有的责任的、啊。你没有其他财经部委吗？你没有你没有财政部吗？你有财政部、商务部、交通部、农业部，你有其他部位，你你其他部位都不用干活，什么事都要你中央银行来背。中央银行的产品叫做货币，它发行的货币，如果它发行的货币购买力一直在流失的话，表示它在卖瑕疵品，嗯，这怎么可以？所以只要有通膨，联储会六亲不认去对付通膨。过去二十年，的确，联总会很担心经济衰退，因为完全没有通膨压力的情况下，联总会可以专心对付经济增长。但现在支支撑经济增长，只要有高通膨的话，经经济学重来，嗯嗯，总体经济学就换换换一张了，换一个 chapter 哈、哦，嗯、就是。打通膨是联准会最主要的工作，是啊、哦，为什么？因为通膨哈、啊，打打通膨如果造成衰退的话，经济还可以救得起来。嗯、<哼>可是你如果没有把通膨打下来，你就去放慢，就就甚至于刺激的话，所有的力道都跑去撑通膨，哦
0: 、不是来
1: 救，不是拉抬实体经济。是，你你在通膨的时代，你任何刺激都是都是通膨
0: ，哦、所以必须
1: 把通膨打下,打下来，打下来之后，我重新救救得起来。<是>所以当年哈。衰退的时候把通把通膨打打下来，对不对？衰退拖一阵子会结束，这是衰退期间，对不对？是。他把它打下来
0: 之后，后面没有没有衰退了，就是恢复成长。是但是你如果不把通膨打下来的话，没完没了。嗯、对。那如果按照这种情况之下，有哪一些经济指标可以让我们观察到通膨已经受到控制？啊，第一第一个我们最重要的那个指标之一是这个
1: 工资。刚才讲哈、哦，哦、工资是那个成本的最大项啊。哦、嗯。那工资里面呢、哦，这个叫每小时薪资成长率。这
0: 么细，看每小时。
1: 哎，对，这个是一个工资的指标，就是你看到公部的就业报告里面哈，嗯、啊，就业数据里面很多人关心叫做什么，非农新增就业人数哈，每个每个经常会发布这个，然后做外汇的都在看这个，然后在在再来呢失业率，然后呢劳动参与率啊，还有兼职的比例，你的工作，然后其实最重要是这个数据，嗯，每小时薪资成长率，这个的数据哈，它的门槛在百分之三点五到百分之四，嗯，在这个以下的话没有通膨压力。如果工资的增长超过这个门槛的话，三点五到百分之三点五到百分之四以上的话，那就有通膨的压力。然后呢，联联总会碰到这种情况的话，不用讨论，不必讨论，就直接干了。好，所以你看那个这个是那个疫情的期间了哈，然后又又下来。现在的话已经超过百分之四到百分之五、百分之六。嗯。所以呢，这个情况下联总会不必讨论的，就是就是杀。
0: 嗯。啊
1: ，就是升息，就是升息要升到。通膨数据，第一个明确下降，嗯、不是小幅下降，而且第第二个呢是那个持续性下降。嗯、我讲通膨终极趋势嘛，嗯、<哼>你不，所以数据不能说一次一次下，一次跳回去，回去就像这样子，不行，对不对？欸、对，就是你你要有那个持续性啊<笑>你明确的降下来了、uh huh、，OK， 所以你你只是一次性下降那不行，那还不行啊、嗯哦。所以呢，我们现在看第一个指标，看工资，工资要明确降下来的话，必须失业率大幅上升，嗯，那我们本来猜哈百分之三点七。附近升到百分之四点二、四点五，看看行不行？嗯、想不到联准会自己的数据是要升到百分之六，联准会刚说看看达不到百分之六行不行？搞不好还不行。所以失业一定要上升。现在我们看到半导体行业在裁员了嘛
0: ？对对对，而且还减资，很多很多大企业、多企业，对啊，很多公司也对，就
1: 是这样，就是这个
0: 理解哦。就
1: 是要降工资才能够打通膨，会为了降工资不惜让失业率上升。是是有这样
0: 子，市场上面在跌，到底什么时候才会跌到底？从总金的角度上面来看，怎么回答这个？我们
1: 现在看另外一个也是帮助我们判断的指标，就是美元指数。美元指数比较灵敏。甚至于他会提前还你，因为资金嘛，资金比实体经济快嘛，速度快，所以呢，美元指数如果在走高的时候，啊，通常就是还没有利率还不会转折了，啊、嗯，那预测哈，就是因为他要把通膨打下来，他的利率哈会一直升，到最后肯定升过头，利率不升过头哈，经济没有缩收缩的话，通膨降不下来。然后现在我们看美元指数，就在这个资金移动是最是最灵敏的，所以呢，如果美元指数哈、啊、也会跟着利率啊涨过头哦，不涨过头就是不见红哈，不会收了。哦。是<笑>利息涨过头，美元指数涨过头是，然后这个翻转，所以我们会常常看到一个美元指数冲上去，然后跌下来，一个尖尖的，嗯、哎，那个就是说已经到顶了，嗯哼，哦，直接下来就是冲过头。哎，另外一个指标呢就是。高收益债、欸，高收益
0: 债
1: ，哎，高收益债是这样，它高收益高风险、啊，就乐色债，哎、欸，对对，乐乐色债，<笑>所以它反映的是市场的风险偏好。哦、我如果去买高收益债，表示我敢接受风险。嗯，我如果抛售高收益债，行情走低的话，表示我在避险。
0: 对，好，然后<态>所以
1: 高收益债在,在反映市场的情绪、市场心理。所以你看最近在走高，哈、哦，那过去是一路下跌嘛，哈、哦。嗯、<哼>然后呢，这个指标我们举一个很有名的例子：两千年三月，市场终于承认那个疫情的那个打击，然后用跳的，对不对？对，跳水，对跳跳水。注意，他在三月底的时候已经开始反弹，可是我们那个时候很多人才问说跌完了吗？你看这个指标就知道跌完了，去看,看这个
0: 地方就知道，哦、哎，跌完
1: 了，跌完了。那个时候有个胡润社的前社长，好找我去吃饭，我们在京华吃下午茶，他问我投资有什么可以买的。什么都可以，不是不我那时候想说，我又不能跟你讲那么仔细，<笑>干脆讲台积电台积电永远正确嘛哈，结果他真的去买，他的价格那个时候是两百，两百多，两百六十五，那是两百多，后来过五百过六百，对对对对，是这样来，那就是说当时为什么我,我跟他这样建立，因为我发现这个已经涨上来，哦，这个是领先指标，很好的一个指领指高收益债，对，高收益债，那。我们看了工资，看了美元指数，看了高收益。所以我们解释一下美元是这样哦。哦。一开始美元的话是追逐利差，因为美国的升息，其他中央银行跟不上来，欧央行、日央行啊、哦、都跟不上来，嗯啊、所以有利差，那热钱追,追逐高报酬，嗯、所以资金回流美国，嗯、相当于美国对全球抽资抽银根。嗯、然后尤其这对象是中国。对。抽银根，好、哦，资金回流，这是第一个概念，第第一个阶段。第二个阶段呢，经济衰退的、哦，可能金融风暴要来了，大家忽然间避险需求暴增。又是买买美元的、oh. 第二阶段，那，雷曼兄弟破破产的时候是美国出事情了、喔，嗯，金融风暴哦、喔，你知道在雷曼兄弟之前美元指数是降哦、喔，雷曼兄弟出事以后降喷啊，你去看当时的美元指数记录啊，就是说只要有有出事情，必然自然就以美元为优先，哎、欸，比如说啊、喔，俄国的那个石油大亨。被被抓的时候，他要跑路的时候，他是不是抱着卢布，还抱着美金呢？懂。中南美洲的那个毒贩哈，要被抓的时候，他招楼然嘛，他抱的是不是里拉，对不对？对，是美金，哎，不是美金。所以只要有风险，各各行各业就会抱美金，都避险需求。嗯。那最后呢？情况很多标的不好挑啊，看来看去只有美元撑住啊，所以大家就拥挤一窝蜂来买美元，到最后变成说美元就是唯唯一选择。已经不分青红皂白，嗯，这个一窝蜂交易、拥挤交易，嗯，所以经过这三个阶段，美元才会走完。哦，哎，所以现在还没，现在应该在第一到第二之间。哦，哎，就是现在金金融衰退还没有表面化，就业市场还不错，失业还没有还没有喷喷上去。哦，那金融风暴的话。通
0: 常是这样，第一个出事的机构会被救。是，可是因为像我们，因为大家有时候会看、就是，就是啊，叫经济部他们所发发行的这个这个景气灯号，现在提到虽然还没有转蓝灯嘛，对不对？所以大家在想，就是说，哎、欸，台湾现在经济似乎比较稳定一点。不过呢，如果在这种情况之下，如果在台湾的央行升息追不上美国，我们是不是也会面临金融风暴？
1: 哎，我们比较不会。哎，金融风暴有两种，一种是亚洲金融风暴这种，就是新兴市场出出事情，这、嗯嗯嗯、问题出在外汇储备、哦、外汇市场。然后呢，经济发达国家、发达国家的金融风暴出事出在债券市场。嗯他们的那个为什么？因为他们的那个避险操作哈，华尔的每一笔交易都要做避险。那避险操作叫我买股票是风险资产，然后呢，哎，如果股票跌的时候，通常资金跑去债券市场避险，就买债券。所以股票跌的时候，嗯、债券价格在涨。所以我会搭配，所以我股价跌的时候，我的债券价格涨，我就可以弥补我的损失。然后我用杠杆，他们基本上操作是这样。是，结果这一次股债同跌。对呀，死了！你买的债券也跌，而且还杠杆，所以为什么很多投资基金就出现亏损，就要掉现金，然后就出现危机？所以退休基金就这样，还要付钱呢、啊，那现在干掉了，所以。英国央行赶快那个出来撑，那瑞士现在也一样，他们很多投资部位里面都有公债，对啊，然后公债现在价格跌，又被杠杆操作，<笑>所以就完蛋。嗯、那我们台湾的话是赔人家贬值啊，比如说现在最主要容易亚洲这边容易出问题的哈、哦、是中国，还有呢韩国，嗯、现在大家讲了还有一个大家没想到、嗯、香港，香港现在的话那个其实已经在他的联系汇率的那个边缘了。如果到时候很多人拿港币要换美金走，就是资金要走的话，你你外汇储备不够的话，香港就会撑不住。香港一连续汇率撑不住的话，那个打击那个冲冲击会很大
0: 。老师，大家还是很怕金融风暴。如果以明年来看的话，发生的几率到底高吗
1: ？哎，应该是蛮高的。我们先看一下过去哈，啊这一段金融海啸的时候，之前二零零四年六月到二零零六年六月，这边连续十七次升息。一年后房地产泡沫。出问题，刺激房贷风暴，零七年隔年再来零八年就联发兄弟，嗯，所以呢，之前的确有升看到升息，然后呢，在网络泡沫破掉的时候，之前啊九九年那边升息，更早之前九四年九五年升息的时候带来墨当年墨西哥危机，然后两年后东南亚金融风暴，所以它有时差，但是它都领先的。就是升息的最后结果，尤其是大幅度、快速升息的话，后面都会出现金融风暴。嗯、<哼>到目前为止，然后我们现在看起来哈，我们现在看起来，我们的那个利率那个再升，对不对？暴力升息，<對>所以呢，目前看起来这个升息的幅度还追不上通膨，将来会追上通膨。就像这边、嗯、<哼>对，那所以这个利率如果追上通膨的话，这个升息的幅度跟这个情况类比的话，那么。金融风暴是几乎一定发生的
0: 。那如果金融风暴真的来了，那我们投资人应该怎么办？然后就守着不要动了吗？就跟你讲美元资产啊！啊只要全球只要出
1: 事情，不管战争爆发还是金融风暴，只要一出事情，二话不说
0: 爆美元，全买美金啊！好。所以我说美元还没到顶嘛、嗯，所以就是看刚才老师讲的那几个、那两个这个重要的指标，对不对？就是高收益债跟美元指数。希望啊，这这个二零二三年大家可以平安的度过。对对对,對，今天谢谢老师带给、嗯、我们精彩的一课，谢谢你。嗯、<謝>拜拜。